0: Saludos mis estimados preguntones, nuevamente en un nuevo episodio, valga la redundancia, del podcast, de este gran podcast por el cual te voy a compartir grandes cantidades de valor para que tú obviamente las apliques en tu empresa, en tu emprendimiento y en tu vida personal Así que vamos a comenzar con este, el episodio número 119 titulado Net Promoter Score o eh, abreviado MPS y Así que vamos a comenzar para que obviamente puedas aplicar esta gran estrategia que te voy a compartir a lo largo de nuevamente este gran episodio del podcast. Así que vamos a comenzar. Y evidentemente estaré diciendo, Leonardo, ¿qué vamos a entender? Bueno, te voy a dar una breve introducción. A lo largo de este artículo prácticamente entenderemos la estrategia, como te comentaba anteriormente, Net Promoter Score o NPS la cual nos permitirá medir el nivel de satisfacción en nuestro cliente tras la compra de algún producto o servicio o tras alguna interacción con nuestra propia empresa, a lo que obviamente podríamos decir que sería la atención al cliente. Entonces, ya sabes, a lo largo de este, de este gran episodio del podcast, te voy a compartir una nueva estrategia titulada Net Provider Score, NPS la cual te va a permitir medir el nivel de satisfacción en tu cliente tras la compra o tras recibir atención hacia este. Entonces vamos a comenzar y obviamente vamos a entender en primer lugar qué es el Net Promoter Score o MPS abreviado. Y este no es más que un concepto inglés como te habrás percatado que traducido al español es puntuación del promotor neto. En pocas palabras, ya que seguramente te habrás confundido más con la traducción, ya que no siempre las traducciones son lo mejor para entender el concepto. Pero bueno, en pocas palabras, un puntaje que tiene, es un puntaje, el Net Promoter Score, que tenemos para, como te comentaba, medir la probabilidad de que un cliente recomiende nuestra empresa con otra persona. Esto último se le conoce como publicidad de boca en boca, la cual es detonada por la calidad en la atención que recibe el cliente. Y seguramente tras escuchar esto de la definición que es el net pro Score y el cual en pocas palabras, como te comentaba, es simplemente un puntaje o una medición que tienes tú como empresa o emprendedor o empresario para saber el nivel de satisfacción que tiene tu cliente, como te comentaba, tras la calidad en la atención que recibe. Entonces seguramente estarás pensando, preguntándote, Leonardo, ¿y de qué me sirve que una persona recomiende mi empresa? Ya que evidentemente esta estrategia se basa en medir la publicidad de boca en boca. Estás diciendo, ¿de qué me sirve que una persona me re recomienda mi empresa con otra persona? Y tal vez estarás creyendo o creerás que lo que te puede aportar una persona por solo recomendarte con otra es muy poco. Sin embargo, estás totalmente equivocado, ya que obviamente aquí te voy a compartir cifras ya que las recomendaciones de boca en boca generan un más 83% de confianza en los clientes nuevos, al igual que influyen en un 30% en las decisiones de compra. Por ende, tendrías mayores probabilidades de vender. Entonces, en pocas palabras, estarás pensando ¿de qué me sirve que me recomienden de boca en boca? Te va a servir para que, obviamente, aumentes en un 83% la confianza en tus clientes, al igual que influye en un 30% en las decisiones de compra en pocas palabras venderías más y obviamente al mismo cliente ya que se va a sentir confiado y obviamente vas a traer a más de estos entonces mediante la estrategia pies lograrías medir qué tan satisfecho se sintió tu cliente tras recibir algún tipo de atención por parte de tu empresa a tal punto en que esa satisfacción se refleje en una recomendación, espero te vaya quedando totalmente claro ya que esto es un punto totalmente esencial que debes entender hoy en día para Obviamente, determinar qué tan, qué tan buena es la calidad en tu servicio, ya sea en la etapa de compra o simplemente al momento en que tu cliente se relacione de forma directa con tu empresa mediante la atención al cliente. Entonces, quiero que te quede claro qué es MPS o Net Promoter Score. Prácticamente es la posibilidad que tenemos nosotros como empresarios emprendedores de lograr medir qué tan satisfecho se sintió tu cliente tras recibir algún tipo de atención por parte de tu empresa, a tal punto en que esa satisfacción, como te comentaba, se refleje en una recomendación. O, como ya habíamos dicho, una publicidad de boca en boca. Que el cliente que se sintió a gusto te recomiende con su amigo, con su familiar, con quien quiera. Pero que sea una recomendación de boca en boca. O publicidad eh, de forma personal. Entonces, vamos a comenzar y estar diciendo, ok, ya entendí los beneficios. Ahora dime cómo calcularlo. Ya que ya me emocionó, ya me ya entendí los beneficios. Y bueno, a continuación te voy a decir cómo calcularlo. Sin embargo, antes de decirte eso, quiero aclarar que al, referir, al referirme a... A la atención al cliente a lo largo de todo este episodio Voy a estar abarcando Las etapas de precompra compra y post -compra, O simplemente cualquier interacción que tenga el cliente Con nuestra empresa a lo largo del tiempo Entonces al momento en que mencione Que el Net Promoter Score eh, Prácticamente va a medir El nivel de satisfacción de tu cliente en la, eh, A lo largo de Prácticamente de la atención o de la Relación que tenga con tu empresa, me voy a referir en todo momento, ya es en la etapa de precompra, compra y postcompra, en, cu en cualquier interacción, como te comentaba, que tenga el cliente con tu empresa. Entonces, vamos a continuar. Y ahora sí te voy a decir cómo calcularlo, y obviamente la. La primer, el primer paso para cómo calcularlo sería preguntando. Por eso al, al principio de este episodio del podcast se decía, saludos me hicimos preguntones. Porque hoy mediante esta estrategia vamos a hacer preguntones, vamos a preguntar. Y bueno, el paso uno para calcular el Net Promoter Score es prácticamente después de que tu cliente compre o interactúe con tu empresa por algún medio, tú vas a preguntar, hola. Del 1 al 10, ¿recomendarías el producto a otras personas? Así de sencillo. Ese es la, el paso número 1 y la primera pregunta. Después de que tu cliente compre, interactúe con tu empresa por algún medio, ya sea del físico, digital, etcétera, el que tú quieras, vas a preguntarle al cliente, hola, del 1 al 10, ¿recomendarías el producto a otras personas? La pregunta puede variar en torno, obviamente, a los datos que quieras como respuesta. Así que podrías quitar producto de la pregunta, eh, y modificarlo por empresa servicio etcétera lo que tú quieras dependiendo obviamente lo que tú vendas de, en, la función de tu idea de negocio etcétera obviamente deberás modificar es, este este, ¿Cómo podríamos llamarlo? Este sujeto de la pregunta para convertirlo en, en la respuesta que tú quieras eh, solicitar. Entonces podría ser, hola, del 1 al 10 recomendarías el producto a otras personas. Hola, del 1 al 10 recomendarías el servicio a otras personas. O simplemente, hola, del 1 al 10, ¿qué te pareció le, el, la calidad en el servicio del 1 al 10? Al igual que, obviamente, debes de preguntar del 1 al 10... ¿Cómo calificarías la atención que has recibido? Entonces, recuerda esto. Más allá de preguntar acerca de cómo fue el producto o servicio que tú vendes, también debes de preguntar, obviamente, en la pregunta que te acabo de comentar, del 1 al 10, ¿cómo calificarías la atención que has recibido? En pocas palabras, la atención al cliente. Ya que, obviamente, esto va a ser parte fundamental, ya que recuerda que la medición del Net Promoter Score se basa en la atención que ha recibido el cliente. Entonces, obviamente, tú debes de también identificar en primer lugar cómo se ha sentido el cliente, cuál ha sido la relación, ya sea positiva o negativa que ha tenido el cliente con tu empresa o no necesariamente el cliente, sino también el prospecto. Aquí me, me faltó decirlo al principio al momento en que yo me refiera a la atención al cliente, no necesariamente sea que esta, esta estrategia está dedicada hacia tus clientes no, simplemente también puede ser dedicada hacia tus prospectos espero te haya quedado totalmente claro entonces, en esta primera pregunta en este primer paso, perdón, para calcular el Prometer Score, vas a hacer una pregunta o mejor dicho, una un par de preguntas, las cuales obviamente vas a relacionar en función de tu idea de negocio o de lo que hagas en tu empresa como te comentaba, vas a hacer esta pregunta que te voy a decir a continuación Hola, ¿del 1 al 10 recomendarías el producto a otras personas? Y la segunda pregunta, obviamente, del 1 al 10, ¿cómo calificarías la atención que has recibido? Esa segunda pregunta es muy importante ya que recuerda que el Net Promoter Score se basa en la atención que recibe el cliente. Por ende, también debes de medirla, ya que esos van a ser los datos eh, cuantitativos que te van a llevar a mejorar tus estrategias. Entonces, espero te haya quedado totalmente claro. Obviamente, la primera pregunta puedes eh, cambiarlo un poco para que, obviamente, vaya relacionada a tu idea de negocio empresa podrías cambiar el producto por servicio por empresa etcétera entonces esas dos preguntas van a estar enfocadas al primer paso y aquí cabe mencionar algo muy importante en toda pregunta deberá estar presente la evaluación del 1 al 10 más adelante tenemos por qué pero esto es la clave de para que funcione esa estrategia de MPS entonces en toda pregunta recuerda esto deberá estar presente la evaluación del 1 al 10 y al momento que formules cualquier pregunta siempre deberás decir del 1 al 10 tal, eh, tal oración. Entonces siempre deberá estar presente esa evaluación del 1 al 10. Y obviamente también podrás formular la pregunta como más te guste o como más te convenga, pero siempre recuerda manteniendo el objetivo de la misma, puedes hacer las modificaciones que te gusten, que más se adecuen a tu día de negocio a la pregunta, pero nunca olvidando el objetivo de la misma, como sería medir, como sería tener una medición acerca de la satisfacción del cliente y cómo vas a medir, mediante la evaluación del 1 al 10, así que puedes modificarla como tú gustes, pero no olvides esto que te acabo de comentar, no modifiques la evaluación, modifica el resto de la pregunta utilizando estrategias de copywriting, de persuasión eh, al momento del, del habla, etcétera. Utiliza lo que gustes, pero nunca quites del 1 al 10. Eso va a ser el factor esencial, como te comentaba, más adelante entenderemos el por qué y obviamente de igual forma podrás realizarla por el medio que más te convenga como te comentaba por ejemplo por medios electrónicos llegas a llegar a su correo electrónico no sé eh, la pregunta o simplemente una pequeña encuesta que prácticamente inclusive también funciona al momento de una venta directa o sea vendedor cliente al momento en que una persona se acerque o tu vendedor se acerque al mismo cliente para realizar la pregunta o inclusive por otros medios como llamadas mensajes etcétera tú obviamente de debes definir cuál es el que más te conviene y el que obviamente más le gusta al cliente o simplemente no, no logra ser molesto para este, ya que aquí hay un punto muy importante a tocar. Al momento en que tú definas cómo vas a realizar esas preguntas, debes también entender que debes de ser práctico para el cliente o, o en pocas palabras que no debes de molestar o fastidiarlo al momento en que le estés llamando todo el día para hacerle ese par de preguntas, lo único que vas a hacer es molestarlo. Obviamente, dependiendo el, el tipo de cliente al que te estés enfocando. Recuerda basarte para resolver esto en tu Buyer Personal, para que obviamente identifiques cuáles son las acciones que toma tu cliente y en base a eso se definas, ok, y si mi cliente se la pasa todo el día en la computadora, el mejor medio supongo sería un correo electrónico o un mensaje. Y, y si también identificas en tu Buyer Personal que tu cliente ideal sería aquel que todo el tiempo se la pasa en un trabajo estresante o que tiene poco tiempo, obviamente la, las llamadas van a ser lo más incómodo posible y además te va a mandar muy lejos, entonces obviamente no va a ser la, la mejor opción. Aquí es muy importante definir por qué medio vas a hacerle llegar estas preguntas inclusive si tienes la oportunidad yo te recomendaría que la hagas eh, esas preguntas de la forma más directa posible en el, en el caso de una tienda física que tu vendedor o una persona se acerca al cliente a realizar la pregunta ya que al momento en que el cliente tiene esa satisfacción de su compra obviamente te va a responder con la verdad te va a responder inclusive hasta con gusto ¿por qué? porque como acaba de comprar algo y obviamente luego luego tú llegaste a interceptar eh, a la persona, va a decirte la verdad y se va a sentir cómodo en contestarte. ¿Por qué? Porque está en un estado emocional muy placentero debido a que acaba de realizar su compra. Eso es muy importante para ti, mi estimado emprendedor o empresario, que logres contemplarlo. Así que hazle llegar este podcast a tus vendedores para que sepan cómo deben de, de hacerle llegar a esta persona de forma directa. Recuerda, no hay que ser intrusivos, ni, ni mucho menos... Eh, hostigoso, simplemente hay que ser sensato saber cómo y en qué momento realizar la pregunta, recuerda todo esto en función de tu Buyer Personal, saber identificar a qué cliente estás enfocado para determinar por qué medio va a ser el más conveniente para ti y para este sin embargo también es muy importante señalar que todo el proceso que el cliente hará para resolver la pregunta o las preguntas que formules debe ser directo, extremadamente rápido y amigable, como te comentaba aquí caeríamos en temas de sensatez eh, obviamente mis mis estimados emprendedores, quiero que que les quede claro que deben ser amigables. Esta es la clave. Por eso lo, lo comentaba al final de estos tres puntos importantes. No digo que sea el más importante, simplemente digo que es el que debes de tener más cuidado. Entonces es muy importante señalar que todo el proceso que el cliente hará para resolver la pregunta o las preguntas que formules debe ser directo. O sea, no te no vayas con rodeo, simplemente hacer la pregunta y punto. Debe ser extremadamente rápido, como te comentaba. No preguntas que parezcan eh, tesis, que parezcan eh, libros, ¿no? Una pregunta breve y directa. Y además de eso, el factor más importante, como yo te lo comentaba acabo de comentar, que sea amigable. Cuando una pregunta es amigable y muchísimo más la empatía que tiene el vendedor o la redacción hacia el cliente, va a ser el punto clave para que la persona se sienta a gusto en responder la pregunta y además lo haga de forma sincera, ya que si tú eres grotesco, no eres sensato, obviamente la persona o tu cliente se va a molestar en primer lugar, después te va a, a responder un tanto modificado, ya que como va a estar enojado debido a tu, a tu mala sensatez, entonces obviamente no te va a responder con la verdad, te va a responder para quitarte de encima. Entonces es muy importante que, que tengas esto en cuenta y eso en el dado caso de que te responda. Así que ten muy, muy en cuenta esto al utilizar la estrategia Net Prometer Score. Así de sencillo, mis amigos emprendedores sin embargo vamos a obviamente a continuar ya que también de no contemplar estos factores las respuestas podrían ser infladas o menospreciadas inclusive ya que una persona por querer salir a prisa inclusive de la tienda física en el dado caso de que apliques eh, esas preguntas de forma directa vendedor cliente obviamente la persona también podría ser eh, podría menospreciar tu marco tu producto ya que obviamente por querer salir a prisa te va a contestar de forma inconsciente entonces si la pregunta es grotesca la respuesta podría ser negativa aunque el servicio ya ha sido excelente así sucesivamente entonces ya sabes los tres factores pilares al aplicar esta estrategia cuando preguntes prácticamente debe ser directo debe ser extremadamente rápido y especialmente amigable sensatez y empatía recuerda esto así de sencillo entonces vamos a continuar ya he dicho todo este primer paso que simplemente acabas de notar cuántas estrategias cuántas técnicas y recomendaciones te acabo de mostrar para simplemente aplicar el primer paso sin embargo ahora vamos Vamos a continuar con el segundo paso como será, mide los resultados. Y obviamente esto lo vamos a llevar a cabo tras haber hecho la o las preguntas y obtener respuestas de cierta cantidad de personas. Entonces es momento de medir los resultados de obviamente de la siguiente forma que te voy a mencionar a continuación. Recuerda, es muy importante tras ya haber hecho todas las preguntas a una cierta cantidad de personas, ahora sí ya debes de medir resultados. Y a continuación te voy a mostrar cómo deberás hacerlo. Y aquí para medir los resultados vas a tener que contar y agrupar todas las respuestas obtenidas basándote en la respuesta obviamente por ejemplo si realizaste la pregunta a 50 clientes agrúpalos por respuesta por ejemplo si como te comentaba si realizaste la pregunta a 50 clientes supongamos que 5 clientes de estos 50 prácticamente su respuesta fue 7 ante del 1 al 10 el resto de la pregunta por ejemplo, del 1 al 10 que te apareció el producto, 5 clientes con respuesta de 7 en el ejemplo, 10 clientes con respuesta de 8, 20 clientes con respuesta de 9 y 15 clientes con respuesta de 10. Así lograríamos obviamente sumar los 50 clientes encuestados y obtener obviamente su su respuesta o la evaluación de su respuesta en función de una agrupación. Entonces, agrupa en función de la, de, de la respuesta del cliente cuántos fueron de estos. Como te comentaba, por ejemplo, 5 clientes con respuesta de 7 de evaluación hacia el producto, 10 clientes con respuesta de 8 en evaluación hacia el mismo producto y así sucesivamente, hasta que logres obviamente contar y agrupar todas las respuestas o todas las encuestas. Y obviamente ya teniendo cada agrupación en base al número del cliente con el número de la respuesta obtenida Ahora es momento de clasificarlas Pero para clasificarlas utilizaremos obviamente diferentes estándares Para que no las clasifiquemos de forma vaga e inútil Entonces recuerda ya teniendo cada agrupación del paso que te acabo de mencionar En base al número de clientes con el número de respuesta obtenida Ahora es momento de clasificarlas Entonces ¿Cómo vamos a hacer esto para clasificarlas? el primer grupo a los que, con los que vamos a clasificar esas respuestas lo vamos a denominar promotores. ¿A qué me refiero con esto? Estás diciendo, Leonardo, ¿a qué te refieres con promotores? Y bueno, esos son los clientes que prácticamente respondieron con un 9 o con un 10, ya que les fue placentera la experiencia que tuvieron. Además, tienden a, inclusive a realizar otra compra y a recomendar nuestra empresa con otra persona o mediante esta publicidad de boca en boca. Entonces... Ese es el primer grupo a clasificar, los promotores, recuerda así se les denomina, promotores, personas que responden con un 9 o con un 10 ante, ante obviamente la respuesta obtenida en, en la pregunta Y además de todo eso les fue placentera la experiencia que tuvieron con la empresa y tienden a realizar otra compra y a recomendar nuestra empresa con otra persona Y a continuación vamos a seguir con el segundo grupo clasificatorio como serían los pasivos Prácticamente estos son los clientes que respondieron con un 7 u 8 y, y su comportamiento no, no sugiere una alta probabilidad de compras recurrentes. Inclusive ni siquiera recomendar nuestra empresa ya que les fue indiferente sin llegar a hacer a mala la, la, la interacción con nuestra empresa. Entonces aquí espero que te quede totalmente claro esto el, en el segundo grupo como yo los denomino pasivos ya tenemos el primer grupo como fue promotores recuerda clientes con una calificación de 9 o 10 hacia la pregunta y el segundo grupo es el de los pasivos esos clientes son los que respondieron con un 7 u 8 y pero si hey, estos clientes tienen algo en particular como son los clientes pasivos porque precisamente se llaman pasivos ya que les fue indiferente la interacción con tu empresa o sea que en pocas palabras no les importó simplemente fue una compra más para su vida no fue una experiencia ni nueva ni buena pero tampoco mala así que les fue indiferente la experiencia con tu empresa por eso se les denomina clientes pasivos aquellos clientes que respondieron con un 7 u 8 en su calificación ante realizar o responder la pregunta entonces, es el segundo grupo. Continuamos con el tercer grupo, el cual serían el grupo de los inconformes. Y bueno, esos son los clientes que respondieron desde un cero de calificación hacia la pregunta hasta un 6. ¿Y eh, ¿por, qué diciendo que, por qué se les denomina inconformes? Bueno, se les denomina inconformes ya que a causa de una total inconformidad hacia la empresa, tienden a dar opiniones negativas. En todos los aspectos posibles. Entonces esto obviamente lo, lo harás inclusive tú hacia una empresa con la que compras. Si por ejemplo algo no te pareció bien. Obviamente eh, vas, a, a, vas a dar opiniones negativas. O simplemente vas a dar cierta inconformidad hacia la empresa. Y por ende una respuesta negativa. Entonces esos serán los clientes que respondieron desde 0 hasta 6. Y obviamente tienen una inconformidad hacia la empresa. Y tienden a dar opiniones negativas. Y eso sucede más en el sector restaurantero. ¿Y a qué me refiero con esto? Al momento en que, por ejemplo, eh, un cliente come en un restaurante y, por ejemplo, algo no le pareció, desde la comida, desde la cuenta, desde todo lo que involucra un restaurante y lo que se consume dentro de este. Bueno, aquí es donde se ve más este grupo de inconformes. ¿Por porque, porque hay ciertos aspectos que obviamente le incomodan al cliente Y por ende tienden a dar una mala calificación O opiniones negativas Entonces mucho cuidado Si tú mi estimado empresario o emprendedor Que estás escuchando eso Tienes un restaurante Aquí deberás de aplicar más los tres conceptos Que te acabo de mencionar anteriormente El de realizar tus preguntas de forma breve Directa y a la vez amigable Ya que obviamente Si el cliente que acaba de comer en tu restaurante No logró eh, sentir esa chispa De emoción o de experiencia Hacia tu restaurante Obviamente va a dar opiniones negativas O va a ser pasivo En el mejor de los casos Pero por lo regular vas son inconformes ya que como te comentaba, la comida para el ser humano es obviamente un factor esencial. Entonces somos lo más exigentes en cuanto a eso. Entonces aquí va a haber una mayor probabilidad de tener más inconformes. Entonces si tú eres amigable con la pregunta que le vas a realizar al cliente, va, obviamente vas a lograr elevar su expectativa acerca de tu restaurante y por ende va a querer darte otra oportunidad. Así de sencillo. Y obviamente tú también trata de mejorar todo lo que, lo que hayas aprendido de este cliente que no le pareció bien. Así de sencillo, mi estimado empresario emprendedor que se dedica al área o sector de los restaurantes o de los alimentos. Sin embargo, vamos a continuar. Y bueno, estos fueron los tres grupos en los que deberás agrupar eh, las respuestas y obviamente eh, evaluar. Como te comentaba, el, el grupo o sector de los promotores con los que vas a clasificar a tus clientes, los promotores, los pasivos y los inconformes. Entonces clasifica y reagrupa las respuestas, pero tomando estos es estándares. Entonces ya agrupados a tus clientes, ahora es momento de continuar con el paso número 3. Pero recuerda, debes de clasificar dos veces en el paso número 2. En la primera vez deberás clasificar y agrupar en función de su respuesta. Y el segundo... Punto eh, en el paso 2 sería obviamente clasificar y reagrupar las respuestas pero tomando esos estándares o esas clasificaciones de promotores, pasivos e inconformes. Así de sencillo. Sin embargo ya dicho todo esto y espero lo hayas aplicado y entendido. Te recomiendo ir al paso número 3 como sería ahora calcularemos los porcentajes que tenemos de promotores y de inconformes. Por esta ocasión dejaremos fuera el cálculo a los clientes pasivos. Entonces solamente vamos a contemplar a los promotores y a los inconformes. ¿Por qué? Porque los clientes, simplemente, los clientes pasivos simplemente fueron algo indiferente. No nos perjudican y ni siquiera nos afecta. Y mucho menos nos beneficia. Entonces esto es obviamente un factor esencial. No contemples a los clientes pasivos en este cálculo que te voy a mencionar a continuación. Y... Vamos a comenzar con el cálculo. Así que te sugiero que tengas una pluma o bolígrafo a tu lado. Ponle pausa a este podcast para ir por ella rápido. Y obviamente vayas anotando o tomando nota de la fórmula o de la serie de mini pasos que te voy a dar a continuación. Y bueno, el primer mini paso o derivado del paso 3 sería convierte la cantidad de promotores e inconformes en porcentajes. Obviamente es un cálculo sencillo. Después, en el segundo. Eh, Paso, derivado del paso 3, resta el porcentaje de promotores al de los inconformes. El resultado será el índice del Net Promoter Score. Así de sencillo te será calcularlo. Entonces está diciendo, oye Leonardo, no te entendí, no soy bueno en las matemáticas, no te preocupes, yo, yo soy pésimo en las matemáticas. Entonces vamos a proponer un ejemplo, por eso siempre propongo un ejemplo para que ambos nos quede claro. Recuerden que yo aprendo al igual que ustedes, mis emprendedores o empresarios, yo al igual que todas esas estrategias que les comparto, yo en su momento las aprendí. Entonces obviamente también tuve que realizar una serie de prácticas. Entonces vamos a comenzar. Entonces... En pocas palabras, en el paso 3, es simplemente convierte la cantidad de promotores en inconformes, pero en porcentajes. Y eh, obviamente en el punto número 2, resta el porcentaje de promotores eh, al de los inconformes. El resultado será el índice Ampès. Así de sencillo será calcularlo, mis estimados emprendedores. Sin embargo, como te comentaba, no te espantes, te voy a, a dar a continuación tu ejemplo. Entonces vamos a comenzar con el ejemplo, para que obviamente logres entender esto a la perfección. Entonces el ejemplo sería si consideremos que tu empresa Tiene muchos clientes Que eres un emprendedor eh, apasionado Que eres un emprendedor lleno de energía Y obviamente lleno de resultados Entonces supongamos que tienes muchos clientes De tus productos o servicios Pero tú solo has realizado la pregunta Hola, del 1 al 10 ¿Cómo calificarías la atención que has recibido? A 99 personas por qué 99 personas, porque obviamente el cálculo se vuelve complejo con 100 y como no quiero que te confundas, obviamente vamos a contemplar 99 personas. Entonces, vamos como te comentaba, en pocas palabras el ejemplo consiste en que tu empresa es un gran éxito porque porque tú eres un emprendedor que se dedica a escuchar contenido de LR4 emprende 110. Bueno, entonces ya que ya tienes todo esto, eh, prácticamente deberás tras realizar la pregunta o del 1 al 10 cómo calificarías la atención que he recibido supongamos que les hicimos en el ejemplo a 99 personas entonces qué vamos a hacer derivado de eso Supongo eh, que escuchaste el paso número 2, entonces derivado del paso número 2, supongamos que tras realizar la encuesta obtuvimos las siguientes respuestas. 30 personas han respondido con una calificación de 10, 40 personas han respondido con una calificación de 9, 20 personas han respondido con una calificación de 8 y 9 personas han respondido con una calificación de 6. Bueno, el paso 2.2 sería agrupémoslos mediante la calificación de promotores pasivos e inconformes. Entonces vamos, vamos a contemplar a los promotores y a los inconformes eh, eh, por el momento. Entonces supongamos que vamos a contemplar a los promotores. La suma de todo lo que te acabo de mencionar de los clientes sería sumar los 10 y los, los que tuvieron porcentajes de los que tuvieron, perdón, respuesta de 10 y de 9. Entonces en el ejemplo que te acabo de comentar como respondieron 30 personas con 10 y 40 con 9, sería un total de 70 personas, promotores. Y los pasivos, nada más vamos a mencionarlo por curiosidad, los pasivos sería la suma de los 8 o 7, lo que sería, como contemplamos en el ejemplo, nada más 20 personas contestaron a 8 o 7, a 8 en este caso, y entonces fueron 20 personas. Entonces, así de sencillo. Y vamos a continuar con los inconformes. Los inconformes será la suma de los ceros hasta los seis. Y en este caso tuvimos respuestas en el ejemplo de seis. Y obviamente, de nueve personas con calificación de seis, perdón. Entonces, ese es el, el ejemplo y la reagrupación en función de promotores pasivos e inconformes. Después continuamos con el paso 3.1 para ti mismo emprendedor. ¿Cómo sería? que a simple vista parece haber una buena atención al cliente pero obviamente debemos calcularlo mediante un porcentaje por ejemplo si hicimos el censo a 99 clientes solo es cuestión de hacer una simple conversión o una regla de tres como se conoce comúnmente entonces la fórmula para hacer la, la regla de 3 o esta conversión sería el, la cantidad de clientes promotores o inconformes y mejor dicho inconformes vamos a multiplicarla por 100 eso, obviamente, va a ser el resultado. Después, el resultado dividido entre la cantidad de clientes censados. Entonces, vamos a pasar el ejemplo, a la práctica del ejemplo, para que la entiendas mejor. Por ejemplo, en el caso de los, del porcentaje de los promotores, sería como tuvimos como respuesta 70, lo vamos a multiplicar por el 100, ya que es el porcentaje, 70 por 100 es igual a 7000, pero después lo vamos a dividir entre la cantidad de clientes, como censamos a 99 clientes, eso nos da como resultado un 70.70%, .70%, así de sencillo. Reitero, el porcentaje de promotores se calcula al multiplicar el, la cantidad de clientes promotores multiplicado por el 100%. Eso sería igual a un determinado resultado. Ese mismo resultado vamos a dividirlo entre la cantidad de clientes. En el caso del ejemplo sería 70%, es igual a 7.000. Todo eso entre 99, que fue la cantidad de clientes censados, lo que daría como eh, prácticamente el resultado 70.70, .70, pero eso en porcentaje, o sea, sería 70.70%. .70%. Después vamos a contemplar el porcentaje de inconformes, recuerda que aquí no se contempla los pasivos entonces el porcentaje de inconformes sería 90 por 100, eso es igual a 900 todo esto entre, no, entre 99 ya que fue las, la cantidad de personas que censamos o encuestamos, eso sería tendría como respuesta un 9.09, pero como fue un porcentaje, 9.09% por ciento entonces así tendríamos los porcentajes, continuamos con el paso 3.2 y esto será restar los porcentajes promotores de los inconformes y así obtendríamos el NPS o Net promoter Score. Entonces sería 70.70% .70 menos 9.09% lo que daría como res resultado 61.61%. .61%, eh, eso sería equivalente al NPS. Entonces así de sencillo fue calcular el Net promoter Score. Cabe mencionar que obviamente el net promise score de 100% quiere decir que todos tus clientes son promotores y tienes una excelente atención al cliente. Si en el dado caso de que tu resultado haya sido de el net promise score por debajo de 100, quiere decir que debes de tomar acción ya al modificar algo en tu empresa. De lo contrario, esta desaparecerá a causa de tu mala atención al cliente. Por ejemplo, si tuviste un 80%, obviamente quiere decir que debes de tomar acción para mejorar, para impulsarte, porque algo estás haciendo mal. De lo contrario, obviamente vas a desaparecer con el tiempo, ya que tus clientes cada vez se van a sentir menos satisfechos gracias a tu mala atención al cliente. Y en el dado caso de que te hayas tenido como respuesta de tu Net Promoter Score o MPS de un 50%, ¿esto qué quiere decir? Que es un resultado excelente sin embargo aún tienes cosas obviamente por mejorar y aquí me confundí un poco, lo acepto cuando te comentaba del 80% no es que quieras mejorar, era menos 100%, cuando por ejemplo si tienes un NPS de menos 100 perdón quiere decir que debes de tomar acción ya que obviamente ya son resultados negativos de lo contrario tu empresa desaparecerá a causa de tu mala atención al cliente entonces en pocas palabras voy a repetirlo para que tú me siembra un emprendedor no te confundas cuando tengas un MPS de 100% quiere decir que todos tus clientes son promotores y tienes una excelente atención del cliente. En cambio, si tienes un MPS de menos 100%, quiere decir que debes de tomar una acción ya, ya que son obviamente resultados negativos. De lo contrario, tu empresa va a desaparecer a causa de tu mala atención al cliente. Y como segundo, tercer punto, sería que si tu MPS es de, es de 50%, eso quiere decir que es un resultado excelente o es un resultado bueno. Sin embargo, aún tienes cosas por mejorar, ahí estás al 50% del camino para llegar a la mejor atención al cliente. Sin embargo, si tu MPS es, es mayor a cero, quiere decir que está bien, ya que no son resultados negativos. Pero obviamente falta algo extraordinario por aportar. O sea, o sea, todavía falta muchísimo más para que tú aportes a tus clientes para obviamente convertir esos números bajos en números más altos entonces si tienes como resultado en pies que sea mayor a cero quiere decir que está bien no está mal porque no son resultados negativos pero obviamente sí te hace falta incorporar ciertas estrategias a tu empresa para que logres evidentemente llegar a otros niveles entonces estos serán tus medidores como te acabo de mencionar inclusive en el caso del ejemplo que analizamos tendríamos resultados extraordinarios ya que tuvimos una gran cantidad de de promotores, pero obviamente con pocos aspectos a mejorar o innovar en el ejemplo. Recuerda que eso simplemente fue un ejemplo para que lo entendieras de la mejor forma posible. En la vida real vas a tener obviamente más variantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente no sé cuántas personas eh, te, visiten tu empresa y cuántas hayan sentido satisfechas. Entonces, en mi ejemplo, así fue los el, el resultados: tendríamos resultados positivos y extraordinarios desde mi punto de vista. Entonces, esto fue la estrategia Net Promoter Score, NPS. Sin embargo, a continuación te voy a compartir los beneficios y desventajas al aplicar esta estrategia, al igual que recomendaciones. Bueno, el primer beneficio que te voy a compartir, y te lo digo de forma rápida, ya que como te habrás percatado mi voz escucha el día de hoy diferente, debido a que no me encuentro muy bien de la garganta, pero obviamente no te quiero dejar sin valor, sin aportaciones de grandes cantidades de valor. Entonces vamos a comenzar con los beneficios. El primer gran beneficio será que vamos a determinar qué posibilidades tenemos de que una persona nos recomiende o genere esa publicidad de boca en boca. En pocas palabras, que el, visite, que el cliente que te visite simplemente quiera, eh, obviamente, recomendarte con otra persona de la cual se conozca o sus amigos, familiares, etc. El segundo beneficio será que tengas clientes exponenciales. Vas a generar Comenzar clientes exponenciales. ¿A qué me refiero con esto? Al momento en que una persona nos recomiende, va a atraer a más personas, las cuales nos volverán a recomendar atrayendo a más clientes. Y así sucesivamente, va a ser una serie de cadenas. Cuando una persona recomiende a otra persona, esa otra persona va a atraer a más personas y así sucesivamente, generando una reacción en cadena, como a mí me gusta llamarlo, ramificación, la cual nos dará de mejores resultados. Ejemplo, si un cliente recomienda a dos personas, estas... Comprarán y nos volverán a recomendar, atrayendo a cuatro y así sucesivamente. Entonces prácticamente son exponenciales estos resultados o esta atracción de clientes. Y continuemos con el tercer gran beneficio, como será la precisión, ya que tendrás la evaluación de tu atención al cliente de primera mano por parte del cliente, reitero. Entonces, aquí va a ser el punto, uno de los puntos más importantes, ya que habrá otros métodos para obtener información acerca de la atención al cliente, pero muchos de ellos no son de primera mano, son especulativos. Entonces, aquí prácticamente la precisión va a abundar, ya que obviamente la respuesta y la evaluación la vas a tener de primera, parte, de primera mano por parte del cliente. Continuemos con el cuarto beneficio, el cual será que puedes preguntar. Obviamente, esta serie de preguntas de hola, ¿qué tal? Del 1 al 10, ¿cómo te pareció mi servicio, mi producto? O simplemente mi atención al cliente. Esto lo puedes preguntar en cualquier momento y por cualquier medio. Recuerda, no quiero decir que lo preguntes en cualquier momento y en, en, por cualquier medio. Debes basarte, como te comentaba, en, en función de tu Buyer personal para saber por qué medio le es más conveniente a tu cliente recibir todas estas preguntas para, obviamente, evaluar tu, tu atención al cliente. Reitero, me refiero a que puedes preguntar en cualquier momento y por cualquier medio, dependiendo de tu idea de negocio y de tu Buyer Personal el objetivo es que lo puedes hacer en cualquier momento y por cualquier medio, en base o en función a tu Buyer Personal, reitero así que determina, si tu cliente tiene ciertas características, vas a determinar el mejor medio para hacerle llegar estas preguntas y el mejor momento reitero, es muy importante que contemples esto, ya que de lo contrario no sería sensato y vas a convertirte en un fastidio para tu cliente, después vamos a continuar con el quinto beneficio el cual es que prácticamente es un punto muy importante para el mismo cliente, como sería que vas a mantener el anonimato de este, ya que hoy en día muchas pero muchas personas eh, como clientes no nos quieren dar una respuesta por miedo a prácticamente a que su información se vea revelada o simplemente que como viene una mala calificación a nuestra empresa, posteriormente eh, le demos un maltrato, no, prácticamente este, esta estrategia de Noel Promoter Score va a mantener mediante las preguntas que realices el anonimato de los clientes, por ende se van a sentir a gusto y van a querer responderte con mayor libertad y por ende vas a obtener mejor calidad de la información, así de sencillo después el sexto beneficio es que vamos a actuar oportunamente con estrategias viables de mejora ya que al momento en que identifiquemos que un cliente detectó ciertos problemas y por ende causó inconformidad obviamente tú vas a lograr en ese momento comenzar a ver por qué sucedió y la forma para combatirlo así de sencillo entonces esos fueron seis eh, beneficios los cuales trae el Net Promoter Score o NPS y obviamente entre muchos otros más yo solamente te dije seis y eso porque el tiempo se me acaba sin embargo vamos a continuar con el lado de las desventajas como sería que prácticamente por el lado de las desventajas en base a la formulación de la pregunta, obviamente solo vamos a calificar un aspecto en específico. Esa es la primera desventaja, que solamente vamos a calificar un aspecto en específico. Por lo que obviamente no vamos a tener grandes cantidades de información extra. Reitero, extra. O que nos den otra, otra percepción en cuanto a lo que podemos mejorar. Ya que si solamente preguntamos hola, ¿qué tal? Del 1 al 10, ¿qué te pareció mi producto? Van a contestar 8, 7, 10, lo que sea. Pero obviamente no te van a decir ah, ok, pero... Rara vez te van a decir, ah, pero faltó esto por implementar. Entonces, la pregunta está muy, muy enfocada, muy enhechada hacia la respuesta. Entonces, obviamente no vamos a tener grandes cantidades de información extra o fuera de la pregunta, por lo que así, así que deberás, mejor dicho, formular más preguntas en, en relación a los puntos de mejora o de oportunidad en tu misma empresa, idea de negocio, producto o servicio. Sin embargo, como es recomendación, ya dicha las desventajas y beneficios, como es, como es eh, tradición, mejor dicho, de estos episodios del podcast y de cada artículo y de cada video, obviamente yo te doy recomendaciones de mi parte para que tú comiences a implementarlas y esto no va a ser la excepción este episodio del podcast, así que de continuación te voy a compartir las recomendaciones ¿a qué me refiero con las recomendaciones? que la primera recomendación que te voy a dar, obviamente, será realiza esta serie de preguntas en todo momento y a cualquier cliente, reitero, sin llegar a ser intrusivo. Esa es la primera recomendación. Aunque, obviamente, si te parece excesivo, podrías realizarlo cada tres meses. Si te parece excesiva seguir mi recomendación, por ejemplo, en todo momento, hacerle llegar esta, esta pregunta a tu cliente, podrías hacerlo cada tres meses. No simplemente en cuanto a tú que comiences la campaña, perdón por no especificar. Entonces, la primera recomendación consiste en que tú, como parte de tu campaña para determinar la atención al cliente, logres hacer esa campaña cada tres meses si te parece excesivo realizarla en todo momento o de forma diaria. No me refiero que cada tres meses le lleves al cliente la misma pregunta, no, me refiero a que tú cada tres meses puedes realizar las preguntas como campaña, cada determinada cantidad de tiempo puedes comenzar a los clientes nuevos o que tengas a la mano, vas a comenzar a obviamente a darles estas preguntas que te respondan. No me refiero que cada tres meses le hagas llegar al cliente esa pregunta, no, me refiero a que al momento en que el cliente realiza su compra, en ese momento eh, le vas a hacer llegar la pregunta y punto, pero obviamente cada tres cada tres meses vas a tener esa serie de campañas, esto tal vez es un poco confuso pero en pocas palabras es, cada tres meses tú lanza tu propia campaña no importa el cliente que sea, simplemente es el cliente que cayó en esos tres, dentro, de esos, dentro del periodo fuera de los tres meses y a ese cliente va a hacerle la pregunta, o de lo contrario puedes hacerla como yo te lo recomiendo de en todo momento y a cualquier cliente sin llegar a ser intrusivo, recuerda esto Continuamos con la segunda recomendación, la cual es que en cuanto a la cantidad de clientes a quienes realizar las preguntas, nuevamente te digo que a la mayor cantidad que puedas, aunque para tener resultados finales en cada momento, te recomiendo que logres sistematizar el proceso de medición mediante algún software especializado. Por ejemplo, que si decides tener esa, esa serie de preguntas de forma constante sin descansar tus campañas, entonces deberás tener algún software que siempre mantenga actualizada la información de todas las preguntas que obviamente vas a, vas a realizar en todo momento. Inclusive, si no puedes hacerlo actualmente, te sugiero que le hagas esa serie de preguntas mínimo a 100 personas o 100 encuestas. Así de sencillo. Entonces, reitero, en cuanto a la cantidad de clientes, hazla en todo momento, a la mayor cantidad de clientes que puedas y logra, para tener siempre el dato preciso, logra tener un software especializado que te lo dé. Sin embargo, si no puedes tenerlo... Haz la pregunta a 100 personas... Y aplica todo el procedimiento... Que te acabo de mencionar anteriormente... A lo largo de este episodio del podcast... Sin embargo, continúas con el tercer, la tercera recomendación... Que tengo de mi parte hacia ti... Como sería que aparte de las preguntas... Deberás dejar un apartado donde el cliente puede expresar su opinión de forma abierta, así lograríamos obtener más información extra útil para obviamente mejorar en lo que nos mencionen. Entonces, aparte de las preguntas que del 1 al 10 tal cosa, deberás también preguntar o dejar un apartado mejor dicho donde el cliente puede expresar su opinión de forma abierta, reitero. Es muy importante. Entonces, esas son las tres recomendaciones que tengo de mi parte para que tú logres, obviamente, aplicar de la mejor forma posible esta estrategia titulada Net Promoter Score o MPS. Así de sencillo. Entonces, ahora sabrás si debes mejorar tu atención al cliente en base a datos estratégicos otorgados por el Net Promoter Score NPS. Generado, generando así mejor dicho una mejor publicidad de boca en boca al igual que compras recurrentes por estos clientes exponenciales entonces dicho esto perdón por la voz seguramente me escucho totalmente diferente a ¿eh? como común, comúnmente lo hago inclusive hasta voy más rápido porque es cansado tener la garganta irritada pero esto lo hago para que tú mismo emprendedor logres adquirir la mejor cantidad y la mayor cantidad, mejor dicho, de valor verdadero valor, entonces vamos a finalizar este episodio, ya dicho todo esto, ya te dije cómo calcular lo que es y todos los beneficios e inclusive estas recomendaciones como es tradición entonces ve generando la mejor publicidad de boca en boca no se olviden de ir a mi canal de YouTube, recuerden Leonardo Alvarado LR410, a mis artículos en lr4enprende110.com, apartado de leer artículos y más episodios del podcast. Recomendaciones